0: Olá
1: querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista, missionária no Timor-Leste, aqui agora com você para mais um episódio da nossa série APMT 22 Anos. E esse episódio está para lá de especial, porque hoje vamos ouvir missionários pelo mundo contando os frutos que colhemos desses incessantes anos de trabalho em prol da obra de Deus. Quer aquecer seu coração com essa história cheia de bênçãos? Então vem para a colheita, que esse fruto é nosso. Quantas bênçãos dizem quantas são, se é que podemos medir o resultado desse número de pessoas dedicadas ao trabalho missionário transcultural dentro e fora do Brasil e do número, talvez nem registrado, de pessoas abençoadas pelo nosso trabalho que estão aí em vários países do mundo. Acho que é certo a gente dizer, querido ouvinte, que só na glória, quando pessoas de Todo povo, língua, raça e nação, estiverem adorando ao Cordeiro. Então poderemos ter uma noção do tamanho da bênção que nós promovemos como Igreja Presbiteriana do Brasil, mais especificamente aqui no nosso caso, como Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT. Isso inclui cada missionário de campo, cada missionário de base, cada igreja que envia seus missionários, que é fiel no envio dos dízimos ao Supremo Conselho que é fiel na parceria financeira que assumiu com seu missionário e claro cada joelho dobrado com o intuito de sustentar essa obra a pleno vapor por isso querido ouvinte esse podcast diz para você esse fruto é nosso e como nós já falamos aqui na nossa série da APMT 22 anos, uma grande mudança da Junta de Missões Estrangeiras, JME, para a APMT foi que a agência assumiu o trabalho transcultural em território nacional. Então hoje, além dos colegas de base e de mobilização, somos 29 missionários atuando em sete diferentes povos indígenas e 12 missionários em projetos com outros segmentos minoritários como ciganos, imigrantes refugiados. Ao todo, são 41 missionários em 24 projetos dentro do Brasil. Você acha, querido ouvinte, que o trabalho entre indígenas está bem avançado? Pois o missionário, pastor Norval e sua esposa Lau, conta que não tinha um crente quando eles chegaram na aldeia.
2: Olá a todos, eu sou o reverendo Norval da Silva, missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, APMT, Desde 2002, sempre atuando junto com minha esposa, Lau, entre povos indígenas. Nós trabalhamos em projetos de plantio de igreja e tradução das escrituras para a língua indígena. Um fruto do trabalho da PMT, que nós podemos compartilhar com os irmãos e irmãs, aqui no nosso campo, foi o surgimento da igreja, o nascimento da igreja de cristo aqui nessa área indígena quando nós chegamos aqui não havia crentes nós fomos os primeiros missionários evangélicos a pisar essa área era uma área fechada a funai e o governo de forma geral não permitia o acesso de missionários evangélicos e nós chegamos através da linguística e da educação contribuímos com a comunidade e plantamos a igreja hoje nós temos pessoas batizadas é, usando as escrituras na sua própria língua estamos quase terminando a tradução do novo testamento e agora estamos trabalhando na liderança, na formação da liderança da igreja a ação da PMT tem sido uma bênção para o crescimento e a expansão do evangelho entre povos indígenas. E nós podemos ver os frutos do trabalho sendo colhidos para a glória de Deus.
1: Não se esqueça, querido ouvinte, esse fruto é nosso. E se você está ligado aqui na nossa série de aniversário, você também sabe que o primeiro campo pioneiro da JMEA PMT foi o Paraguai. Tem um podcast exclusivo sobre essa história. Acesse aqui na nossa playlist. E você também sabe que alguns missionários começam no campo e depois mudam para o outro. É o caso dos missionários Everton e Naira, que colhem fruto dobrado nesse podcast.
3: Somos Naira e Everton, missionários da PMT desde o dia 19 de março de 1993. Estivemos pela JME trabalhando em Concepción, Paraguai onde destacamos a fundação do CEP, Centro Educacional Presbiteriano, apoio incondicional da JME, Junta de Missões Estrangeiras. Atualmente vivemos em Sevilha, Espanha, desde agosto de 2002. Destacamos a fundação da Igreja Evangélica Presbiteriana de Sevilha, no ano de 2005. E em 2017 fomos ricamente abençoados na compra do local da igreja pela PMT. Deus tem convertido vidas e transformado cada uma delas em verdadeiros instrumentos em suas mãos. Obrigado, PMT, pelo apoio constante que nos tem dado.
1: Obrigada. Obrigada, querido ouvinte. Obrigada a você que é IPB. Deus tem convertido vidas com o seu apoio. Esse fruto é nosso.
0: A PMT, 22 anos servindo a igreja na missão transcultural.
1: Querido ouvinte, a PMT está nos cinco continentes, em 11 países da América Latina, seis países da África, dez países da Europa, nove países da Ásia e dois países da Oceania, num total de 42 países. Embora a gente desenvolva projetos na área de educação, saúde, fortalecimento de lideranças, publicação de literatura, nós temos um objetivo principal que é plantar igrejas e atualmente esse é o foco do nosso trabalho em 24 países. Então você colhe agora os frutos com os missionários, o pastor José Roberto e sua esposa Ivone.
3: Olá, eu sou José Roberto, pastor, casado com a Ivone, sou missionário da nossa agência presbiteriana de missões transculturais no campo missionário de Portugal desde 2016. Nosso projeto envolve expandir a igreja e formar líderes. Fruto do trabalho que eu vivenciei na nossa APMT foi que, em 2016, tínhamos duas igrejas presbiterianas no norte do país. Hoje, somos, pela graça de Deus, seis trabalhos. O de Braga despontou firmemente, meus irmãos. No final do ano passado, 2021, foi com muita alegria e entusiasmo que estive a preparar diáconos e presbíteros com a finalidade de organizar a igreja neste ano de 2022. Outro aspecto do projeto é visitar aldeias, vilas e cidades para expandir, tornando o Evangelho conhecido. E olha o que aconteceu. No final de 2019, começamos a visitar uma das cidades do porto, chamada Póvoa de Varzim. Conhecemos algumas famílias e aos poucos, quando a confiança foi ganha, tivemos dois cultos com elas. No decorrer das semanas, conhecemos mais pessoas. Éramos então cinco famílias interessadas em ter uma igreja presbiteriana na cidade. Passamos a viajar para lá a fim de realizarmos cultos de 15 em 15 dias. Até que chegou a pandemia, não é, meus irmãos? A ameaçar tudo e de facto ameaçou. No entanto, as famílias começaram a pedir estudos virtuais e fizemos. Depois, durante quase todo o tempo de restrição da pandemia, fizemos estudos virtuais sob liderança da igreja. Tão logo as restrições terminaram, a pedido das famílias, concordamos e alugamos uma pequena sala onde passamos a ter cultos semanais e, pela graça de Deus, o trabalho se desenvolveu. Há cerca de um mês, mudamos-nos para um espaço maior, onde temos cultuado ao Senhor e aprendido sobre a obra de Cristo feita a favor de pecadores como nós. Aqui, queridos irmãos, a pandemia não restringiu o avanço da igreja do Senhor, muito pelo contrário, ela atiçou o seu avanço. Louvai a Deus conosco pela incipiente igreja na cidade de Povo de varsóvia.
1: Louvai a Deus conosco, querido ouvinte. Louvai a Deus também com a Tita e o pastor Davi que trabalham em um outro continente, mas com
0: o mesmo propósito. Olá, somos a Tita e o Davi. Estamos na Ásia desde 2001. E juntos com a PMT, nosso propósito aqui é fortalecer e plantar igrejas reformadas, onde Cristo é o centro e a regra de fé, as Escrituras. Hoje, graças ao apoio da PMT, temos trabalhado dentro da nossa província para a formação do primeiro sino, sino do presbiteriano no país. Ore conosco pela PMT e seus pensionários.
1: Que alegria, querido ouvinte. Vem aí o primeiro sino do presbiteriano em um país fechado para o Evangelho. O fruto é nosso, a alegria é nossa e a glória é toda de Deus. Música
0: Trouxe novos desafios para a obra missionária, e estes desafios marcaram a transição da JME Junta de Missões Estrangeiras para a APMT, a atual Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. A APMT é uma autarquia da Igreja Presbiteriana do Brasil, responsável pelo trabalho missionário em contexto transcultural dentro e fora do nosso país. No início dos anos 2000, já éramos 90 missionários em 27 países. Hoje, 22 anos depois, somos mais de 270 missionários em 42 países. No Brasil, estamos atuando entre os indígenas, quilombolas, ciganos e comunidades de imigrantes, como hispânicos, haitianos, chineses, árabes e afegãos. Lembramos com gratidão dos pequenos começos do passado, que somos conscientes dos desafios do presente. E agora, depois de duas décadas, estamos prontos para uma nova fase da missão transcultural da IPB por meio da APMT. Venha celebrar com a gente! Acesse apmt.org.br e leia também a edição especial do nosso aniversário na revista Alcance. Fique ligado nas nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Telegram. E, claro, não perca a série especial de aniversário no podcast Emissionando. A PMT, 22 anos servindo a Igreja na missão transcultural.
1: O do missionando fica ligado nessa informação hoje nós somos 274 missionários sendo 25 mulheres solteiras quatro homens solteiros e 134 casais talvez você esteja aí pensando sobre os desafios de ir para o campo com filhos porém cada um casado ou solteiro encontra suas oportunidades únicas então ouça agora a missionária juliana Casada com Lucas e com três filhos, sobre a porta aberta, que gerou frutos para a eternidade.
4: Olá, eu sou a Juliana, sou missionária da PMT no campo da Mongólia desde 2017. E um fruto do trabalho missionário da PMT que eu vivenciei foi com as crianças mongóis. Foi um tempo incrível que eu tive na Mongólia. No começo, foi até um pouco desajustado. É, porque as crianças que estudavam de manhã, elas iam em casa à tarde. E as que estudavam à tarde, iam para minha casa de manhã. Resultado, tinha criança o dia todo em casa. E eu pratico homeschooling com os meus, né? Então, foi um pouco confuso no começo. E eu lembro que eu fiquei um pouco em crise comigo mesmo porque eu estava incomodada. E de me incomodar. E eu, em oração, falei para Deus, Deus, estou aqui como missionária. E como posso estar me incomodada com essas crianças, né? E o que ele falou, meu coração, foi que antes de abrir a porta da minha tenda, eu tinha que abrir a porta do meu coração para elas. E, como de costume, lá elas não batem na porta, né? elas vão entrando e saindo. E eu entendi aquela mensagem, né? Que não era a porta da tenda. Mas eu precisava amá-las. E esse amor é de Jesus, não é não é meu, né? Então eu comecei a orar, a interceder então para essas crianças, e recebê-las com o amor de Cristo e os dias foram ficando mais leves e eu fui é, dando a Bíblia para elas eu ainda estava aprendendo o mongol, ainda falo pouco, mas eu pude dar algumas literaturas cristãs, a Bíblia para elas enquanto eu estava fazendo homeschooling com os meus filhos, eu pedi então para que elas lessem e como no método do homeschooling eu peço uma narração daquilo que os meus filhos leem, fiz a mesma coisa com elas e aí elas liam e me narravam, só que no começo elas não conseguiam narrar e eu percebia que elas ficavam no relógio olhando para ver quem lia mais rápido. Descobri que na escola delas então, as aulas de leitura eram quem era praticado mais palavras de leitura do que a interpretação, quem lia mais palavras em menos tempo. Então, eu expliquei que em casa não precisava ser assim. Eu podia ler devagar, mas o que é importante era saber o que estava lendo, né? Conseguir recontar isso, absorver. E assim elas começaram a praticar dessa forma. E a grande bênção foi que, um pouco antes de eu voltar para o Brasil, essas mesmas crianças falaram assim para mim. Tia, senta que a gente vai te apresentar um teatro. E então, eu sentei, eu já estava grávida do meu terceiro filho. Eu lembro que eu tava assim, já com aquela barriga, né? Sentar era o que eu mais gostava de fazer naquele momento. Eu já tava quase de oito meses. E eu lembro, tem até um vídeo desse episódio. Eu sentei tranquila e elas me apresentaram um teatro maravilhoso, assim. Eu caí em lágrimas. Porque são crianças que nunca tinham ouvido falar do evangelho. Nunca tinham visto sobre Jesus nada. E elas me aqueles teatros que a gente faz na, nas ruas para evangelizar aqui no Brasil. né? Que a gente apresenta o pecado, né? e depois vem alguém com a Bíblia, a pessoa se converte, faz uma oração, e aí aquele pecado ele se transforma, né? a pessoa se transforma, e aquele pecado é apagado. né? Então foi mais ou menos isso, elas estavam em confusão, em conflito, raiva, mostraram vários tipos de pecado, e aí vem alguém, leu a Bíblia com elas, elas oraram, e elas fizeram as pazes, né? Em um simples, uma simples peça de teatro que, que elas me mostraram, eu pude ver como elas tinham compreendido né, o poder do evangelho na vida delas. E ali eu comecei a chorar e Deus me consolando, o Espírito Santo me dizendo, né, porque eu me cobrava muito, que ainda não conseguia explicar exatamente né, com as palavras em mongol. Mas ele me disse que é, é ele, né, não sou eu, é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado, do juízo, e essas crianças, elas entenderam. Essas crianças, elas foram um grande bênção na minha vida. Elas iam todo domingo para com a gente fazer o culto em casa, né? A gente recebe elas e os pais, elas que começaram a levar os pais. E além do culto na nossa tenda, a gente leva elas para uma cidade próxima, onde tem uma igreja em tenda, com mais estrutura, né? E tem culto para crianças a salinha das crianças, elas levam, e elas não vão só, nós as levamos, e elas ainda pedem para passar na casa dos amiguinhos para buscar. Então, tem vídeos com carros saindo assim, 12 crianças, assim, a gente foi contando, né? A gente vai enchendo o carro, em cada esquina elas têm os amiguinhos para levar para a igreja também. Então, elas realmente têm do Evangelho, e é uma alegria no nosso coração poder fazer parte disso.
1: Você já ouviu falar da janela 414? Em 2015, uma pesquisa da National Association of Evangelicals revelou que 63% dos entrevistados se converteram ao cristianismo na faixa etária de 4 a 14 anos. E assim surgiu esse movimento chamado de Janela 414, com foco na evangelização de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Esse essa população corresponde a aproximadamente 30% da população mundial. Então, não despreze os pequenos começos, nem o começo dos pequeninos, pois uma conversão verdadeira gera um fruto que não se corrói com o tempo. E assim como as crianças mongóis, uma adolescente de Guiné-Bissau mostrou fé e determinação diante de sua família muçulmana. Colhe esse fruto junto com os missionários, o pastor Tony e a Nete.
5: Olá pessoal, aqui é o pastor Tony, missionário da APMT em guiné desde 2006, trabalhando com a tradução da Bíblia. Junto a este trabalho, nós temos uma escola onde verificamos a compreensão do texto traduzido com os adolescentes e os jovens. E como resposta deste trabalho, nós tivemos a conversão de um adolescente de 13 anos. Um dia ela chegou para mim e disse, Tony. Eu gosto de Jesus. Isso significa eu quero seguir Jesus. Eu perguntei, você tem certeza disso? Ela tem. Compreendi, entendi quem é Jesus e quero seguir Jesus. Por se tratar de uma menina, chamei a Nete, sentamos com ela, oramos e explicamos para ela as implicações da sua decisão e ela entendeu e foi para casa. Mas ela já tinha decidido no coração romper com o islamismo. Não foi mais para a mesquita, não foi não fez mais as suas orações durante o dia, rompeu completamente e a família percebeu isso, questionou ela, no início ela se esquivou, não deu uma resposta direta, mas acabou logo dizendo que ela não era mais muçulmana e que agora seguia Jesus. Com isso bateram nela e depois ela correu para nossa casa chorando, oramos com ela e animamos o seu coração, ela voltou para casa, a família... A perseguiu constantemente, diariamente, porque ela tinha tomado essa decisão. E aí questionou ela, tentou fazer com que ela mudasse de ideia e ela não mudou de ideia. Como ela aprendeu de Jesus na escola, tiraram ela da escola. Eu convenci a família para que ela voltasse para a escola. Ela voltou para a escola, ficou na escola e continuou aprendendo de Jesus. Mas eles perseguiam e batiam nela quase todos os dias e um dia para agravar a situação um colega dela quando ela estava dormindo colocou uma pedra no seu ouvido eles chegaram lá na nossa casa apavorados e aí nós tentamos ajudá-la não conseguimos levei no hospital um médico fez um procedimento e conseguiu ajudá-la ela voltou para casa foi curada tratada eles viram que não tinham jeito então resolveram tirá-la da aldeia e levá-la para capital, para que ela estudasse sobre o alcurão. Lá ela vo voltou a frequentar uma igreja, a participar de uma igreja, eles descobriram e assim ela foi tirada do país, da guiné e levada para Gâmbia. Ficou quatro anos e quando ela voltou eu perguntei sobre ela, e a sua fé, minha filha, em Jesus, como está? Ela disse, eu continuo crendo que Jesus é Senhor, vale a pena pregar o evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
1: É para se emocionar, é para se alegrar
0: e é para a glória de Deus. APMT, 22 anos servindo a igreja na missão transcultural.
1: Querido ouvinte, um pouquinho mais dos nossos números. Dos 274 missionários, 92 são mulheres casadas ou solteiras... Como já disse, 85 são leigos e cerca de um terço, 97, são pastores. Além de plantar e revitalizar igrejas, os pastores se deparam com os mais diferentes desafios. Desafios esses que precisam ser superados ah, pelo aprendizado da cultura e da língua. Então ouça agora o missionário, o pastor Ciro, casado com a Thalita, contando um fruto colhido no início do seu ministério, em meio a esses desafios.
6: Olá a todos, eu sou o pastor Ciro Ferreira, sou missionário da APMT junto com a minha esposa Thalita, aqui na Alemanha desde 2015. Uma experiência que nós tivemos a oportunidade de vivenciar aqui foi ter um envolvimento com uma pessoa especial, um, um rapaz chamado Stefan. Ele é um cristão genuíno, mas é, desde muito tempo ele sofre de depressão. Aqui na Alemanha isso é bastante comum, tanto por conta da cultura como também por conta do próprio clima que favorece. Né? As pessoas aqui às vezes passam muito tempo é, presas em casa por conta do inverno ou só no trabalho, né? sai de casa e volta para o trabalho, ah, mas também a própria cultura, né? a distância é, é, com os amigos, esse contato com os amigos não é muito frequente, as pessoas não têm muitos amigos. Às vezes até mesmo o relacionamento com os familiares é bem difícil. E essa era justamente a, a situação do Stefan. Os irmãos dele é, não são crentes, os pais já faleceram. E ele é o único crente na família e tem um relacionamento muito difícil com alguns de seus irmãos. E por conta disso, ele acabava sofrendo de muitas crises de, de depressão. Muitas vezes ele me ligava, mandava áudio, é, chorando, é, muito desconsolado E eu tive a oportunidade de muitas vezes ter boas conversas com ele Eu, eu lembro que isso foi marcante para mim Porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive a oportunidade de aconselhar na língua alemã De conversar bastante com ele, de orar com ele E ver o poder de Deus, ver a ação de Deus é, agindo na vida do Stefan. Hoje em dia eu vejo ele uma pessoa bem diferente daquela que ele era, se sentindo um pouco mais feliz e tendo uma perspectiva bem melhor da vida. E eu creio que Deus usou a minha vida, a vida da minha esposa, para poder é, é, dar um auxílio nesse, nesse sentido e transformar um pouco da vida dele. Mas, acima de tudo, eu creio que foi o poder da Palavra de Deus e do Espírito Santo que atuou na vida dele. E agora ele se sente bem mais fortalecido. Muito obrigado a todos. Eu louvo a Deus pela vida de cada uma das pessoas que é, tem acompanhado o nosso ministério. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Um forte abraço.
1: O poder de Deus, querido ouvinte. O poder de Deus é isso que transforma vidas. Jesus inicia a grande comissão falando que ele tem autoridade sobre todas as coisas. Então não há problema para o qual Jesus não seja a solução. E Jesus termina essa comissão lá em Mateus 28, de 18 a 20. Ele termina a comissão com a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos tempos. Isso é um consolo para nós, mas também nos diz que a missão não começou com a gente e nem termina com a gente. Assim, quando encerra o tempo do missionário no campo, as vidas transformadas são como árvores plantadas junto ao ribeiro, dando seus próprios frutos para a glória de Deus.
7: Eu tive o privilégio de trabalhar com escola de futebol em um país restrito da Ásia. E um dos rapazes que se achegou à nossa escola de futebol se chama Rahul. Ele quando estava indo para conhecer nossa escola de futebol, ele sentiu como que alguém, algo, falando ao seu coração, nesse lugar sua vida vai ser transformada. E Ele começou a participar das nossa, da nossa escola de futebol, participar dos treinos e nós tínhamos também um momento de bate-papo e estudo bíblico mas ele trabalhava de entregar remédios de bicicleta, então ele pediu para o dono né, que naquele dia, por 40 minutos, ele tinha uma reunião que ele precisava participar. E o Rahul não perdia as nossas reuniões e foi cada vez mais interessado por aprender sobre Jesus e crescer. E ele começou a me ajudar e logo eu enviei para um instituto bíblico. Ele ficou no Instituto Bíblico por um ano, durante a semana, final de semana nos ajudava nos trabalhos e, e foi aprendendo e crescendo, sempre com muita disposição. E logo ele gostava de uma garota e nós também ajudamos com que ele pudesse ter esse encontro com essa jovem e eu pude fazer o casamento do Rahu e ele continuou sendo agora um família, né? um esposo e juntamente com a esposa na igreja. E o Rahul, hoje, ele é o meu braço direito, ele é alguém que continua todos os trabalhos do Instituto B... é, do Culto, trabalho com crianças, trabalho com a igreja e tem crescido e enquanto eu não posso estar na Ásia, os trabalhos ali têm continuado com eles e com Urahu, principalmente a sua liderança. Então, vale a pena pregarmos o Evangelho e proclamarmos as boas novas de salvação.
1: E pelos seus frutos serão conhecidos. E nós somos a igreja do Senhor reunida no Brasil, alcançando os confins da terra, a fim de que o nosso Deus receba a glória devido ao seu nome. Esse fruto é da PMT. esse fruto é seu, esse fruto é nosso, querido ouvinte. Claro que muitas outras histórias poderiam ser contadas hoje. Muitos outros frutos foram colhidos durante essa história da missão transcultural da Igreja Presteriana do Brasil. Mas esses foram compartilhados para que vocês celebrem conosco. 163 anos de Igreja Presteriana do Brasil, 22 anos de APMT. Adeus toda a glória, querido ouvinte. Quer saber mais sobre os frutos? Assine a revista Alcance. Em especial, você vai receber agora a edição de aniversário da PMT. O link está aqui na descrição. Entre para o nosso grupo no Telegram. Siga a PMT nas redes sociais. Fica de olho aqui na nossa playlist do podcast Missionando. Não perca nada, querido ouvinte. Eu sou
0: Tava Tamori, aqui agora com você. E este foi o podcast Missionando. Uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Elisa Kian, Fernanda Varela, Raquel Henrique e Tabata Mori. Edição de áudio de Patrícia de Oliveira Leite e técnico Kleber Macedo. Um grande abraço e até o próximo Missionando.